0: L'homosexualité, l'homoparentalité, j'ai mis du temps à en parler, mais ça a été une forme de mission, plus que de combat. Et l'autre chose, c'est la santé mentale. Je sais ce que sont ces maladies, pour les avoir connues, ou personnellement, ou de beaucoup trop près. Je sais ce qu'est le tabou de ces maladies. Je sais ce qu'est la difficulté de dire qu'on va voir un psychiatre. Et finalement, quand on a mal à la tête, on prend un doliprane. Quand on est dépressif, on prend un antidépresseur.
1: J'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui il y a maintenant des années, des années. Je lui ai envoyé un email il y a 20 ans de ça. On avait été mis en avant dans un article, je crois que c'était dans Capital à l'époque. Et j'ai utilisé cet article en disant, euh, est-ce que tu aurais un peu de temps euh, pour une rencontre Et vous savez quoi Il a pris ce temps-là. Alors il était certainement étonné, il ne l'a jamais dit. Et donc on a discuté et puis euh, on s'est euh, revu un certain nombre de fois depuis. Il est passé par RTL, France Inter, Canal+, M6, Europe 1. Aujourd'hui, la tête de BFM TV, il a commencé sans connaître ce milieu-là, il est rentré par la toute petite porte. D'abord dans le milieu de la radio, il va nous expliquer, et aujourd'hui les rôles sont inversés, l'intervieweur devient interviewé, et le temps d'une pause, c'est au présentateur vedette, devenu patron de presse, de se confier à nous, en nous emmenant dans les coulisses de son parcours, en évoquant ses failles, et en nous expliquant ses combats. Bonjour Marco-Olivier Fogiel. Bonjour Alexandre. J'ai dit Marco-Olivier, c'est vrai que moi je te dis Marco. Euh, qui te appelle encore
0: Marc-Olivier euh, ma mère, euh, euh, qui déteste qu'on m'appelle Marco, c'est <rire> raté puisqu'on m'appelle que comme ça. Et en fait, dans, c'est assez marrant, mais depuis que je suis devenu patron, euh, ça crée une distance, le fait d'être patron. Donc, on euh, te rappelle euh, marco Olivier Ouais, et, et on a plus de mal à me donner un diminutif. Hein. Euh, et donc, marrant, euh, le, 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 le fait d'être patron, ça, ça crée une distance involontaire parce que moi, au contraire, tout mon boulot dans ma, dans mon quotidien, c'est de créer une proximité avec les gens. C'est ce qui, me permet, je crois, de, en tout cas de donner le meilleur de moi-même, c'est d'être nourri par ma, la relation humaine avec les gens, et donc j'essaye au contraire de mettre beaucoup de proximité et, et beaucoup de liens. Donc on est passé de Marco Marc-Olivier, tu penses qu'on va bientôt appeler Monsieur Fogiel <rire> Président Fogiel En tout cas, plein de jeunes journalistes m'appellent Monsieur, et là, ça Pas rejoint le mal. truc d'avant. <rire> on nous sommes vieux. Là, franchement, moi, je, là, si j'avais <rire> un doute, en tout cas maintenant j'ai une certitude. Donc là, là c'est un petit je... message pour, pour <rire> tous les
1: journalistes qui travaillent dans les rédactions <rire> Arrêtez d'appeler monsieur, sinon quand même, c est, c est, soyez sympa avec votre, votre patron. Avant qu'on revienne raconter ton histoire, quelque chose qui m'a étonné ces dernières années, c'est que tu étais très discret sur ta vie personnelle, tu es engagé, on en reparlera,
0: aujourd'hui tu partages plus Tu partages des photos, ta vie de couple, tes enfants C'est réfléchi. Je le, en fait, euh, quand j'instagramme une photo euh, personnelle, j'ai l'impression de ne pas être dans la sphère privée. Euh, J'essaye de véhiculer un message, en fait. Hein. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à avant, où j'ai eu beaucoup de mal à parler de ma sexualité, de mon homosexualité, aujourd'hui, je parle beaucoup de mon homoparentalité. Mon homo euh, parce que je pense euh, que euh, je suis un grand privilégié, qu'aujourd'hui, j'ai une chance absolue d'avoir fondé une famille c'était pas du tout ce que j'imaginais pouvoir faire quand j'étais adolescent ou même jeune adulte et je pense qu'aujourd'hui cette chance qui est la mienne elle doit, je dois la mettre au service de quelque chose et je dois pouvoir faire avancer des mentalités et donc en Instagramant le quotidien banal d'une famille euh, homosexuelle avec des enfants équilibrés et qui aiment leurs parents et qui le disent, je pense que ça fait avancer les choses de montrer une forme de banalité d'amour à travers les réseaux sociaux s'il y a une chose importante aujourd'hui dans ma vie, j'ai 53 balais, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie professionnelle. S'il si devait rester une seule chose de, de, de ce que j'ai fait, c'est mon combat pour la banalisation de ces familles. Euh.
1: Quel moment tu l'as pris ce combat À quel moment tu as, pris, quel moment as fait ce coming out Déjà avec la famille, à quel moment tu l'as fait
0: Alors non, avec la famille, euh, en fait, pendant très longtemps, mon homosexualité, euh, moi j'ai jamais caché ma, ma, ma vie. Je me suis en fait. Je suis mais tombé. À 15 ans, à... 16 ans, tu veux dire Alors, c est, c est... En fait, je suis tombé amoureux très, très tôt de mon camarade d'école. Donc euh, j'étais en couple très tôt. Je suis resté 19 ans en couple avec mon premier amoureux et on s'est connu quand j'avais 15 ans. Euh, et je ne l'ai jamais caché. J'ai endormé l'un chez l'autre. On s'est on installé très vite ensemble. Mais il y avait une forme de côté un peu site, où mes parents le voyaient bien, mais c'était pas dit. Ah, oui. euh, c'était l'espèce de meilleur copain qui... Et puis voilà. Puis bon, petit à petit, les choses... Il euh, n'y avait plus de doute quand on a pris notre premier appartement et qu'il n'y avait qu'une chambre et qu'un seul lit. Mes ça parents venaient vraiment chez moi.
1: autant que ça Tu penses The... que c'était une époque Tu penses qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je le ferais différemment, en
0: tout cas. Mais à l'époque, c'était euh, dans une forme de non-dit. Mais j'avais pas de problème avec le fait de le vivre, plus avec un problème de le dire. Et puis, euh, dans l'univers de la télé, c'est quand même un univers très privilégié, donc euh, c'était encore moins une difficulté, euh, mais à l'antenne je ne voulais pas l'imposer à mes parents en fait, euh, je le laissais dire quand on me posait des, mais je, le disais, je, je ne l'affichais pas en fait, je ne voulais pas imposer euh, ça à mes parents, et donc comment ça s'est imposé à moi, comment j'ai fait mon coming out euh, médiatique, j'allais mm -hmm. dire euh, à, la, à la naissance de ma première fille, hein, ça a été compliqué euh, juridiquement, et c'est devenu un combat pour moi que ces enfants soient protégés parce qu'elles ne l'étaient pas du tout, et à ce moment là j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité de, de le porter sur la place publique donc là, c'est assez tard. Alors que parce ça m'avait que... été volé, puisque je me suis retrouvé à la une de voici euh, à la naissance de ma fille, en et en que 2011. là, c est, on est en 2011, et que là, c'était extrêmement problématique, et ça aurait même pu euh, euh, être un sujet. Euh, euh, Très compliqué à gérer.
1: Alors, on, on va parler de ces sujets parce qu'on va parler de GPA euh, également. Euh, donc, tu es marié avec euh, François Rollins, euh, mmh. qui est photographe. Mmh. Euh, vous avez eu donc deux enfants mmh. ensemble. Vous êtes marié maintenant euh, euh, depuis euh, 2013. Depuis que c'est autorisé, en depuis, fait. Que auto -autorisé voilà, ça, voilà.
0: depuis que c'est autorisé, c'est Depuis que c'est autorisé, puisque c'était euh, le mariage euh, de couple pour les couples de même sexe, c'est 2013. Et on s'est mariés en décembre 2013. Et Bertrand Delanoë, qui nous a mariés, a dit vous vous souviendrez que vous êtes euh, les mariés de la première année.
1: C'est quand même assez incroyable, parce qu'aujourd'hui, tout ça me paraît, enfin, tout ça me paraît, mais me paraîtra à toute la majorité des gens qui nous écoutent, assez dingue de se dire que il y a dix ans de ça,
0: c'était impossible c'est ça. Non, hein. enfin, il y a plein de gens pour lesquels ce n'est pas encore une évidence. Hein. Donc, On parle là, euh, de Paris, euh, de France. Euh, oui, il euh. y a pas d'état de gens. Pour... Mais moi-même, hein, quand je me suis retrouvé, euh, euh, mais même encore aujourd'hui, d'avoir un livret de famille avec euh, euh, deux garçons et des enfants, euh, écrits par 1, un, par an deux, etc. Euh, je trouve que c'est une grande chance que nous donne la République, et je ne trouve pas ça, entre guillemets, d'une évidence absolue. Je pense que euh, les choses, enfin voilà, les, les choses ont avancé très en, finalement très rapidement mais il y a, des tas de, il y a pour, encore pour des tas de gens, le fait c'est pas normal, et c'est en ça que je pense que euh, porter la parole et expliquer en quoi euh, notre quotidien est finalement assez banal, ça permet de faire avancer les, les mentalités. Ce que j'essaye de dire, c'est que je comprends très bien que pour des tas de gens, euh, finalement, la société ayant avancé si vite et ayant donné finalement autant de droits, les gens n'aient pas, pas avancé aussi vite et se posent des questions. J ça, je ne prends pas tous ces gens-là pour des réacs. Tu parles d'homoparentalité, on parle de la GPA, tu as eu... Deux enfants, 2011-2013, tu l'as fait aux états unis C'est quasiment possible que là-bas, maintenant, aujourd'hui. Il y a encore des pays où la GPA est autorisée pour leur, pour leur propre ressortissant. Euh, jusqu mais jusqu'à présent... Il y avait un certain nombre de pays où euh, on, la GPA était permise pour des, pour des pour des étrangers, et à chaque fois avec des critères précis. Par exemple, en Ukraine, c'était possible, mais que pour les couples hétérosexuels, par exemple, pas pour les couples homosexuels. En Inde, hein, c'était possible aussi que pour les couples hétérosexuels et pas homosexuels. En gros, tous ces pays se ferment les uns derrière les autres, et les seuls pays où la GPA est autorisée pour les étrangers, pas pour leurs propres ressortissants, c'est en gros les états unis et le Canada.
1: Et quand tu écris ce, ce livre, tu écris un, un livre, tu parles justement de, de ce sujet-là en 2018, Qu'est-ce qu'elle a, ma famille Tu te retrouves avec un, un monde en face de toi qui est très, très clivé, Absolument. qui est totalement aujourd'hui. Donc tu te retrouves vraiment avec du 55 ans, des gens qui comprennent parfaitement ce que tu vis, et puis l'autre qui est totalement contre en disant Mais c'est inacceptable. Comment tu, comment tu expliques qu que ce soit aussi clivant encore aujourd'hui
0: par mes connaissances de la réalité des ça. parcours, en fait, quand on explique les parcours, qu on, qu on, euh, les gens comprennent beaucoup mieux, mais moi-même, avant d'avoir, euh, en clair, euh, quand j'ai voulu être euh, pa papa, euh, moi au départ je voulais adopter un enfant, mais euh, en fait la réalité c'est que ce n'est pas possible pour des couples homosexuels d'adopter leurs enfants, ce ouais. n'est pas possible, c'est possible. Je, euh, théoriquement en France depuis 2013 depuis la loi pour le mariage pour tous mais il y a très très peu d'enfants adoptables pour un couple homosexuel Pourquoi enfin adoptables Pourquoi tout court Pourquoi pour quand tu as,
1: couple... as fait ce travail là, euh, adoptables tout court, tu as raison et,
0: pour et les adoptables coups... pour un couple homosexuel il n'y a pas de discrimination a priori mais vous avez bien vu dans l'actualité il y a des tas d'endroits où en fait on vous explique que c'est pas possible dans la réalité il euh, y, a... y a la théorie,
1: la pratique France pratique, hein.
0: sauf qu'en France c'est théoriquement possible. Dans la, dans la plupart des pays au monde, c'est impossible simplement. C'est même pas que ça soit euh, le loto de, de, de sexu, c'est pas possible. On ne vous, et jamais. Et, on, jamais on on, 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 Jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, il y avait des pays où c'était possible pour des pères célibataires. Mm -hmm. euh, fait, oui. Mais même aujourd'hui, pour les pères célibataires, ce n'est plus possible dans ces pays-là. Euh, parce qu'il y a une suspicion d'homosexualité derrière. Euh, donc, en gros... J'ai refermé la porte de de de, de l'adoption alors que c'était la première voie euh, qu'il me pensait être la plus euh, la plus logique pour moi parce que c'était juste pas possible et en France à ce moment-là ce n'était pas possible puisque ce n'est devenu possible qu'en 2013 mais je suis devenu papa avant ah ouais. euh, donc ce n'était pas possible et donc on m'a parlé de 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 l'AGPA moi finalement c'est pour répondre à ta question j'étais comme tous ces gens en fait qui euh, avaient des réserves pour moi, ça me paraissait inconcevable qu'une femme qui accouche d'un enfant puisse, euh, euh, en le monnayant, euh, euh, le remettre à quelqu'un. Pour moi, j'avais tous les clichés, euh, mais assez logiques, parce qu'on est dans cette euh, éducation judéo-chrétienne. Euh, une femme qui porte un enfant, je ne voyais pas très bien comment euh, elle pouvait avoir suffisamment de distance pour pouvoir euh, le confier à d'autres parents, et encore moins quand, avec euh, un, un aspect mercantile. Euh, donc, j'étais... Plus que réservé, j'étais opposé. Euh, opposé. Je ouais. pensais pas que c'était possible. Et puis, c'est peut-être la démarche journalistique. Je suis allé voir comment ça se passait, comprendre, voir ces femmes très différentes. On m et, et en fait, euh, c'est pas que c'est possible, c'est des magnifiques histoires, en fait, dans la vérité. Vous continuez à voir la maman Bien sûr. Qui n'est pas la maman, qui est donc bien celle sûr, qui a porté. Bien non, bien non, mais il n'y a pas aucun problème. Aucun, 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 sous aucun moi. problème. La porteuse aucun problème. Euh, Là-bas, d'ailleurs, quand on leur dit que le nom français, c'est, ne voient pas en quoi elles sont mères. Ah, est euh, parce parce on mais il n'y a, a aucun problème. De, oui, euh, oui. Euh, mais oui, bien sûr, on continue à la voir. Ah, euh, par son prénom, Michel. D accord, d accord. Et, et tu... celle qui a, et on continue à voir évidemment aussi celle qui a donné ses ovocytes, qui s'appelle Jane. Et, et, quand, et les filles euh, disent. Euh, je fais une petite parenthèse ouais, est, dans la c est, c est, parenthèse non, mais, mais ça dit, en, en gros euh, moi il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir euh, après le livre ou qui m'ont écrit j'ai pris à chaque fois du temps pour voir des gens et leur ouvrir des portes et leur expliquer comment ça se passe et notamment un couple hétérosexuel qui est venu un soir à la maison un dimanche, les filles en avaient un peu marre de voir passer toutes ces, euh, tous ces gens à chaque fois on raconte leurs histoires, on leur montre leurs leur trucs de famille leurs leur livres de famille et en gros c'était un couple avec une maman qui ne pouvait pas porter son enfant parce qu'elle euh, elle avait une sclérose en plaques et elle était très embêtée parce qu'il y a mille questions qui peuvent se poser dans le, des questions juridiques, des, des questions éthiques donc bref, à chaque fois que des gens me posent des questions, le champ est immense et donc euh, voilà, j'essaie d'y répondre assez, assez tranquillement. Et là, euh, je voyais bien qu'elle n'arrivait pas à poser les questions. Elle, elle avait un problème, elle n'arrivait pas à poser les questions et j'ai compris parce qu'en fait, les filles étaient là et que son, leur pro, son problème à elle, c'était, est-ce que les, mes futurs enfants potentiels, est-ce qu'ils vont me considérer moi comme leur mère ou alors la mère porteuse en fait Et elle n'arrivait pas, le elle, elle avait peur de choquer mes filles en posant cette question-là en fait. Et donc, elle tournait autour du pot, il était dimanche, il était 19h, mes filles en avaient vraiment ras le bol d'avoir un couple dans le, dans le canapé alors qu'elles voulaient voir la télé. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, ma grande, qui à l'époque avait 6 ou 7 ans, lui dit mais en fait, qu'est-ce que tu veux savoir depuis tout à l'heure Donc voilà, elle, était là, 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 là. Un peu, elle était un peu contrainte d'y répondre. Et elle avait du mal à le dire. Elle avait, elle, et donc, ma grande, Mila, lui dit, mais tu veux savoir si Michel, c'est ma mère donc, euh, ah oui? Elle dit, oui. Mais elle dit, bah, tu vois bien que j'ai deux pères, c'est pas possible. Elle dit, oui, mais nous, ça sera pas pareil. Et elle dit, mais c'est qui Michel pour toi donc Pour répondre à ta question. Et donc, elle dit, bah, c'est juste grâce à elle qu'on est né Voilà. Donc, trop, trop mignon.
1: Comme quoi, parfois, c'est...
0: Comment, qui sont, comment on les appelle, ah oui. qui elles sont comme un, Par leur prénom. Par leur prénom. Et c'est quoi leur rôle C'est grâce à elle qu'elles sont nées. D'accord. Voilà, en gros. Et tu penses que ça,
1: ça, Marco, tu penses que ça, ça changera ou tu arriveras à faire changer ces mentalités là.
0: En tout cas, tous les gens hein, qui ont pu lire le livre ou après il y a eu ouais. une fiction à la télé ou qui euh, ou simplement dans l'univers euh, c'est assez marrant moi j'habite dans le 7e arrondissement au moment de la loi pour le mariage pour tous euh, dans dans les dans les rues euh, à côté ou pour même dans certains appartements à côté, il y avait les il y, y avait des drapeaux euh, euh, anti euh, mariage pour tous parce que voilà, mais vraiment chez les voisins d'à côté ouais. et puis Aujourd'hui, euh, 8 ans ou 9 ans après, les enfants de ces voisins qui avaient les, les euh, sont les babysitters des filles. Hein. Euh, et en fait, ils se reconnaîtront donc. Ouais, mais assez simplement pour répondre à ta question. Donc ça évolue. Euh, ça évolue parce que il suffit de regarder quand on voit des, des quand on voit des enfants normalement constitués, des couples normaux qui aiment leurs enfants. Bah ben voilà, il y a une grande une forme de banalisation de tout ça et ça évolue parce que on, on a moins peur de ce qu'on connaît pas à partir du moment où on le connaît.
1: En parlant de tes deux enfants, on va parler de ton enfance rapidement. Ton papa, chirurgien dentiste, maman, agent immobilière, puis elle a changé de métier après pour aller dans la presse. Tu grandis dans le 16e arrondissement, ton frère, ta sœur. Ton enfance, comment tu as décrit Simple, dorée,
0: chanceuse Mon enfant, je t'ai décrit euh, baigner dans l'amour. Euh... Maman et papa Oui, ouais, j'avais des parents. Euh... C'était un peu compliqué, je n'ai pas rentré trop dans l'intimité, dans mais disons qu'on était dans un. Euh, C'était compliqué. Euh, J'ai eu à prendre des responsabilités très tôt, en fait, ouais. dans l'univers familial. T'es étoile, grand euh, toi euh, Non, moi, je suis au milieu. Et en pourtant, c'est toi qui as pris un peu, et, peu la, responsabilité. La, la responsabilité. On a été beaucoup euh, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce climat d'amour absolu, mais un peu euh, confronté à, aux difficultés de la vie, on va dire, simplement. Et, euh, et donc, très vite à, à devoir prendre des responsabilités. Donc, et trop tôt adulte, en gros. Et en fait, avec une sorte de décalage entre là où on vivait, dans le 8e arrondissement, mais dans un appartement qu'on disait à loyer bloqué de 1948. Donc en fait, il y avait une forme de décalage. On n'était évidemment pas pauvres. je dis ça par rapport... Il n'y aurait aucune difficulté à l'être, mais parce qu'on était dans un bel arrondissement de Paris, mais pas avec les moyens de cet arrondissement de Paris. Donc il y avait une forme de décalage. On était les pauvres de l'immeuble, en gros, et on avait tous les apparats un peu bourgeois, alors qu'on ne l'était pas du tout. toujours le pauvre de quelqu'un. Mais là, nous on plutôt dans, dans, dans un truc bas. un peu compliqué à gérer, un peu bordélique, avec, voilà, un peu chaotique, plus que bordélique, euh, mais avec toutes les apparences, en fait, de la, de, du confort bourgeois, euh, sauf que ça n'était l'était pas du tout. Et, euh, et donc et, c'était vraiment,
1: vraiment les apparences, mais, mais quand voilà. tu creusais, tu n'avais pas de rien.
0: Non, mais on n'était pas malheureux pour autant, mais ce n'était pas, voilà, pas du tout. Quand on dit, et encore une fois, je n'ai pas de problème oui. avec ça, au contraire, mais voilà, on était, on était dans les beaux abondissements de Paris, j'étais dans un beau lycée parisien, qui est le lycée Janson de Sailly, euh, etc. Oui. Mais... Mais la, en vrai, la, la, la c'était pas, pas, pas la réalité. Mon père était chirurgien dentiste, donc un métier confortable, mmh. mais qui pouvait pas exercer euh, tout le temps, en fait, pour des tas de raisons. Donc, en fait, notre réalité, elle voilà, était plus. sur le fil. Hein, c'est que, que je que, ne savais. Il voilà. y a et, des, des, des éléments et, qui, qui n'étaient pas qui Et, et c'était super, mais c'était une enfance pas du tout malheureuse, c'était bon, une enfance bon, super, bon, mais
1: compliquée. Compliquée. C'est un sujet intéressant, parce que d'un côté, c'est la que tu as eu certainement, ces jeunesse là d'être adulte plutôt que ceux que tu aurais qui a certainement été façonner qui tu es aujourd'hui. Euh, je je très, vois au quotidien. C'est ouais, étonnant, parce qu'on parlait de tes, tes enfants. Euh, en fait, on essaye justement que nos enfants n'aient pas de fêlure. Je pense que tes enfants, avec François, vous, êtes, vous faisiez essayer de faire que tout soit parfait, qu'elles qu tombent pas. Bah, faire attention, en fait, toi et moi, c'est parce qu'on est tombés, parce qu'on a eu des soucis, parce qu'on a des cicatrices. C'est étonnant, tu ne trouves pas que d'un côté, on a envie que nos enfants n'aient ne, ne souffrent ouais, pas, et d'un côté, c'est parce qu'elles
0: vont souffrir... Qu'elles vont être, -être qu plus fortes. Ouais, mais mais exactement. Euh, ouais, et vient se doubler à ça, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Doubler d'une autre chose, c'est qu'on essaye donc de les protéger de nos fêlures et de nos névroses d'une certaine manière, pour essayer qu'elles en aient le moins possible. Et en fait, moi, dans mon couple... Euh, Ma fille, moi j'ai deux enfants, je vois même ouais. pas la différence, mais il y en a qu'une qui est ma fille génétique, qui est la grande et la deuxième qui a aucune, enfin pour moi j'ai mais c'est pas ma fille génétique, c'est la fille génétique de François. François. Euh, et en fait, ça m'interroge beaucoup. Euh, moi mes névroses hein, et mes difficultés et mes flips, hein, je les ai transmis à ma fille génétique et pas à la deuxième. Et j'essaie de protéger les deux de ça. Ça c'est intéressant. Et, et, euh, euh, et en fait. Tu as le voir aussi, aussi jeune que ça, tu arrives à le voir? Ah ouais, bah ouais, elles ont 29 enfin, ah bah ans. Ouais, elles sont jeunes. Ah oui, mais il y a des choses très ancrées quand même. Hein. Et non, non, je vois bien ce que bah j'ai. Même à bah, des névroses, tu vois. Ah ouais, et même, même un truc. Euh, je, vais vous raconter, je vais te raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec une névrose, mais qui est un truc qui, qui est de l'ordre de ce que tu transmets malgré toi. Euh, moi, il se trouve, moi j'ai été élevé dans une famille juive. Hein. Euh, je ne suis pas du tout. Euh, moi, je vais travailler à Kipour, par exemple. Enfin voilà, je me sens appartenir à. à... Je, je me sens issu de ça, mais je ne vais jamais dans une tu synagogue. Mais même plus que ça, je vais plus mm -hmm. dans les églises que dans les Synagogue. En revanche, mes frères et sœurs, eux, sont, euh, sont, sont euh, très pratiquants. Enfin, pratiquants. Et il se trouve que je ne mange pas de porc, hein, depuis toujours, mais pas lié à ça. Indirectement, il se trouve qu'en fait, mon grand-père... Euh, le jour de la mort de mon grand-père... Qui lui avait été déporté dans les camps. J'ai appris euh, qu'il avait arrêté de manger du porc parce que j'avais eu un accident quelques, quelques mois avant. Et pour que je retrouve la vue, parce que j'ai eu des difficultés euh, à un moment donné, donc il avait arrêté comme une forme de superstition religieuse d'arrêter de manger du porc. Et moi, ce jour-là, j'ai arrêté de manger du porc. Donc je vous parle de ça, c'était il y a plus de 30 ans, euh, en souvenir de mon grand-père. Donc ça peut paraître religieux, mais en fait, moi, il aurait arrêté, ouais. je sais pas quoi, de monter en ascenseur, j'aurais arrêté de monter en ascenseur, c'était la même chose. Et il se trouve que euh, j'ai donc deux enfants. Ma fille est née à 5 ans sans qu'on lui demande rien, a décidé d'arrêter de manger du porc, et la, et la plus petite, continue à manger du porc. Et je lui ai transmis ça, malgré moi, alors que je lui ai absolument rien demandé, et que, que c'est plus un handicap au quotidien qu'autre chose. Si j'avais pas fait ce vœu-là, euh, que j'ai tenu, je m'en porterais très bien, et je mangerais, euh, comme je l'ai fait avant, pendant euh, les premières, premières années de ma vie, euh, du saucisson, du jambon, et ça irait très bien. Mais ma fille est née, sans que je lui demande rien, c'est elle qui a hérité de ça. Tu t'intéresserais, jeune média donc je
1: le disais que c'est grâce aux passions de ton papa. Est-ce que c'est, encore une fois, une, euh, quelque chose qu'on a dit ou est-ce que c'est réellement ça Non, ça c'est vrai, il y a plein de choses te, qui sont... Est-ce est que c'est vraiment les passions de ton papa, toi ton intérêt Alors il y a deux questions là-dessus. Comment ton intérêt est suscité par les médias aussi jeunes Et c'est intéressant, beaucoup de gens qui sont venus à ce micro ont vraiment eu ça. Il y a un moment, un appel, euh, quelque chose qui s'est passé pas que pour les médias, enfin, ça peut être un Rémi Buzine pour Brut ou Hugo Traverse pour Ugo Moi je sais très bien Toi, dater, un... Tu euh, sais à quel moment
0: Je sais, en tout cas, je sais dire pourquoi et est daté à peu près. Je sais dire pourquoi j'ai toujours voulu euh, avoir, euh, me dire que j'allais être, trans... être un intermédiaire, avoir l'info avant tout le monde, euh, la transmettre et la, et la rendre accessible. Quel âge Mais, ça ça Et ça, euh, j'avais même pas 10 ans. Et je... Pourquoi alors pourquoi Je ne sais pour... toujours pas, mais, toujours. Je sais, mais je sais que ce qui m'a motivé, c'était, je me disais, je veux savoir les choses avant, les comprendre et les expliquer. Ça, je... Euh, ça, et j'avais une dizaine d'années. Ah, m 2 oui, tu euh, été... ouais, Mais je sais c'est ça qui m'intéressait et ce que je voulais faire, ce que, et ce que j'avais fait, je voulais être reporter sur le terrain. Euh, toi tu voulais ça Même à 10 voulais, ans déjà Tu voulais, je voulais, voulais mon, quand, quand je Fantasmais sur ma vie future hein, Je fantasmais euh, D'être sur le terrain Faire du reportage De voir les choses Donc avant les autres Et de leur raconter En, en essayant de leur rendre euh, Ce que je n'ai donc jamais fait euh, Ce que après j'ai permis à d'autres de faire Mais c'est j'ai <rire> jamais fait Mais <rire> hey, en ma, as, ma, ma, as encore, ma vocation, encore un peu d'années hein, hein, On sait pas Mais ma vocation C'était ça en fait C'était hein, euh, ça Et j'avais 10 ans
1: Alors raconte-moi Donc 10 ans Et là qu'est-ce qui se passe Il y, y a fait... vraiment des patients Il y a un patient spécifique
0: Non euh, En fait en euh, Comme euh, euh, alors, en, en gros il y avait ça il y avait aussi à ce moment là euh, euh, qui était autre chose mais lié à tout ça euh, un désir de notoriété euh, que j'ai eu la bêtise de raconter très tôt et donc ça m'a fait passer pour les cervelés qui voulaient être connus mais je vois pas as après j'en ouais. ai fait quelque chose de ce Bien truc là sûr. mais j'avais un désir de notoriété et qui, 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 qui euh, alors on peut en reparler -y, après mais qui venait d'où euh, avais besoin d'être
1: c'était par, par rapport à tes copains d'école ouais. c'est
0: peut-être beaucoup lié à ces fêlures dont je parlais ouais. avant et à ces aléas de la vie, en tout cas j'avais besoin d'être pas connu mais d'être reconnu en fait euh, reconnu. pas connu en fait, d'être reconnu ça m'est assez vite passé en fait D'ailleurs, quand je l'ai raconté, euh, parce que je commençais à être connu, ça faisait bien longtemps que j'avais réglé ce truc-là. C'était un truc d'enfant. J'ai pas, pas, ouais. pas fait ce métier pour être connu. Hum. Mais il se trouve qu'enfant, en je voulais l'être... Euh, hum. Voilà. Mais Après, c'est pas ça que j'étais... Ré... J'étais faire ce métier-là, parce que c'était l'intérêt du contenu qui m'intéressait. Mais comme ce truc avait existé chez moi, je l'ai raconté tu très raconté. tôt. Et on s'est bien que ça tu me qu avec ça. Euh, mais ce qui n'est pas grave. Euh, et, en, et, et, en, et en fait, et à ce moment-là, le troisième truc... Une, absolue pour la radio. Euh, mon compagnon de quotidien, j'avais pas beaucoup de copains, j'avais un meilleur copain, Sébastien, et j'avais mon poste de radio que j'écoutais tout le temps, que j'amenais à l'école. Euh, j'avais pas plus de copains. Je euh, si bah sais pas si... Le, le, je sais pas le, le feu de la, oui. la poule, mais en tout cas, j'avais mon meilleur pote, c'était mon, mon Francisco. J'écoutais RTL. J'écoutais RTL et Macha Béranger le soir, la nuit, sur France Inter. Et Macha Ouais. et Macha Béranger la nuit sur France Inter. T'étais un peu vieux à 10 ans quand même. Absolument, et même, là tu pointes un truc, j'ai toujours été très vieux, en ouais, fait. ça. Euh, tu l'as et... Mais tu l'as toujours assumé. Mais j'ai toujours été en décalage ouais. avec. Euh, okay, voilà, avec des gens de ton âge. Et euh, peut-être moins maintenant, d'ailleurs. Maintenant, je suis plus jeune que les gens de mon âge <rire> dans ma tête. Et en revanche, j'ai longtemps été. La que s'est fait à 50 ans, en fait. Mais j'ai toujours été très vieux, en fait. Et très chiant au quotidien. Dans, en... Pas très fun, en fait. Hein. Euh, mais Mais tu dis euh, ça, c'est marrant que tu dis ça. Mais c'est vrai, vrai. Je... Ouais, je le sais bien. Hein. Euh, je me suis mis en coupe très tôt. Enfin, voilà. T'es pas allé faire Burning Man tous les ans. Alors que j'aurais dû, je pense. Ça, euh, ça m'aurait évité la crise de la quarantaine. Ouais. En revanche, celle-là, celle-là, j'ai bien eu celle-là. Euh, ouais, C'était celle bah, celle... juste avant ton mariage, en fait. Il euh, y a eu un entre deux. On est qu'entre nous. Mais mais tu donc, peux euh, tout me dire. Mais donc, hein, pour répondre à ta question, donc euh, en gros, après, je peux en parler. Ouais. Là, pas de... Moi, j'ai pas tellement de tabou. En fait, oui, je peux parler assez facilement des choses parce que je suis. toujours été comme ça. Ouais. Euh tu penses que là, j'ai toujours encore. pu le faire dans, un, dans une sphère euh, euh, intime. Privé, hein, bien euh, sûr. Et, et non, je dis une, une grosse connerie en fait. Euh, non, j'ai parce que pendant longtemps dans mon couple, je ne l'exprime pas. En fait, l'analyse et les 18 ans d'analyse m'ont libéré de ça en fait. Hein. Euh, et c'est l'analyse qui m'a permis de ben, ça s'est fait progressivement, c'est pas à la fin des 18 ans, mais c'est les 18 ans d'analyse qui ont fait que j'ai pu euh, exprimer les choses correctement, en tout cas pour moi. En tout cas, merci et donc, de les exprimer. Pour, euh, pour te répondre, euh, j'avais donc cette envie d'être reporter. J'adorais la radio et un peu, ce désir, de pas un peu et ce désir de notoriété. Et il se trouve que mon père soignait des journalistes d'RTL. Hein. Euh, et, et donc, euh, j'allais les voir et je leur ai demandé si je pouvais aller les voir à RTL. Et c'est comme ça que, les, contre l'avis de mon père, qui... Ah oui. C'est marrant, euh, les hasards de calendrier, en fait, il y avait... Euh, euh, donc, je vous parle de ça, j'avais 13 ans, c'était pile il y a 40 ans. Et euh, j'allais voir, notamment, au milieu d'autres, mais euh, une journaliste avec laquelle j'ai travaillé après, qui, qui était, à l'époque, qui euh, faisait les flashs, qui s'appelait Isabelle Datta, hein, euh, qui aujourd'hui est à la retraite, avec laquelle j'ai travaillé à RTL pendant des années. Et en fait, elle m'a écrit tout à l'heure hein, euh, un SMS... Je ne voudrais pas de le, de le travailler parce qu'il n'y a rien de. Mais c'est pour dire la vie est m. Ma, ma. Tu crois à la synchronicité, Donc, toi bah En tout cas, c'est marrant. Mais, mais en tout cas, je ne sais pas si. Ce qui est marrant, c'est aussi. C'est cohérent avec moi. Vas-y, dis-nous. Donc aujourd'hui, 10h43. Hello Marco, j'espère que tu vas bien, ainsi que ta jolie famille. J'espère que nous pourrons déjeuner ensemble au mois de novembre. À toi de trouver la date. Tu es plus occupé que moi. Ce SMS pour te demander un service. Ma petite fille je ne dis pas son nom, pas un, hein, qui vient d'entrer en seconde, doit faire un stage euh, du 13 au 17 février euh, en entreprise et rêve de le faire avec l'action de BFM. Est-ce possible Évidemment, ça le sera. Et je trouve ça génial. Isabelle, il y a 40 ans, j'allais euh... la voir faire les flashs à RTL. Hein. J'ai travaillé après avec elle et 40 ans après, elle me demande aujourd'hui que sa petite fille oui. hein, vienne en stage à BFM, ce qu'elle fera, évidemment. Et je trouve ça super. Tu, ouais. penses, tu penses que ça, c'est un... Est-ce que tu penses que tu as un peu réussi quand tu vois ça Quand tu as ça
1: qui t'arrive, quand tu dis... Moi, il y a 40 ans, c'était moi qui étais en singère de, de supplier hmm. aujourd'hui. Elle ne te supplie pas, c'est une amie. Mais tu dis, la boucle est bouclée, t'avais rien, t'avais pas Enfin, -chose. Moi, quand je regarde ma
0: vie aujourd'hui, j'ai plein de raisons aussi d'être... Euh... Enfin, ça serait trop simple d'avoir tous les tous les voyants ouverts, et d'être forcément heureux. Non, j'ai plein de fêlures, et je, je, oui, je me considère comme quelqu'un d'heureux, mais oui, j'ai réussi ma vie, je fais le métier que je voulais faire, j'ai fondé une famille que je ne pensais pas pouvoir en faire, euh, j'ai euh, des amis et des liens forts euh, qui, me, qui me nourrissent, euh, j'ai okay. la chance d'avoir très bien gagné ma vie, qui fait que je vis dans un confort euh, que je ne pouvais même pas soupçonner, et dans lequel je n'ai pas été élevé. Euh, euh, enfin... Tout ça ne te rend pas forcément heureux. Et tu, Et en fait, heureux. -tu rajeunis. <rire> non, ça, je crois pas. Mais si, parce que. Ah, oui, dans la tête, oui. Vieux. Exactement. Ah, non, je sais pas, oui. Dans la ta... Ah, oui, ah, oui dans la tête, oui, ça, absolument. Euh, mais ça, c'est aussi le fait d'avoir des enfants. Ouais, ça ça, ça, ça te garde des jeunes. Et donc, oui, donc, je, je... est-ce que, de... je... est que je me dis que euh, j'ai de la chance C'est pas, une... pas une. Enfin, je me le dis tous les jours.
1: On est dans ces années d'adolescence RTL. Moi, ce qui m'avait amusé aussi à un moment. Donc tu, premier pas, standardiste, ouais. pour des jeux en direct, c'est ça, mm -hmm. hein puis juste à la rédaction de la station, tu as ton bac, tu vas à l'université, pourquoi tu fais pas une école de journalisme il y a une euh, raison. Parce qu'il fallait d'abord faire de l'université
0: pour faire une école de journalisme, pas, il n'y euh, avait pas d'école directe qui te permettait d'y aller, euh, le, c, tu... le, c, le, CFG, le CFJ notamment, ouais. euh, il fallait d'abord un cursus universitaire. Bon,
1: si tu temps, tu l'as pas faite après
0: ben non parce qu'en fait j'ai commencé à bosser la nuit tôt. en même temps que la fac et ça a marché pour moi et donc, et donc on... mais, mais après comme tu l'imagines j'ai vu plein de jeunes gens qui se sont cherchés dans l'univers professionnel et qui sont venus me voir, je leur ai tous conseillé de faire l'école que j'ai pas faite Quand même mmh. um... Ce qui était possible il y a 30 ans l'est toujours mais beaucoup moins la vie a changé, les, la, la, les codes ont changé. Moi, je rentrais à RTL à l'époque en disant euh, salut euh, au, au, au mecs qui était devant. Euh, Aujourd'hui, euh, pour rentrer dans une entreprise, je vois, pour rentrer à BFM, si t'es pas sur-badger, euh, sur euh, déclaré, sur euh, machin, et puis t'es pas assuré, tu restes à la porte. Là, ça. je rentrais, j'y allais la, la nuit, je dis salut, j'allais voir, notamment Isabelle, Dominique, etc. Si Tout si ça, ne que ça, ce n'est plus
1: évolution. possible. Évolution. 88, tu débutes à la télévision, près de Patrick Sabatier. Alors, les gens... Euh... Qui nous écoutent pour un certain nombre, ne, ne savent pas qui, qui c'est. C'est une énorme vedette, 20 millions et de
0: et personnes l'envoyer, le je tout. Et une émission culte, avis de recherche, mm -hmm. puis tous à la une. Patrick Sabatier, il a été déterminant pour moi. Pour toi euh, parce qu'en fait, en gros, comment, font, faire, comment tu quoi, vas le rencontrer Assez simplement. En fait, moi, quand j'allais à RTL, lui était aussi la star d'RTL le matin. Ouais. Il faisait l'émission à 8h30. Donc en fait, je travaillais la nuit à RTL où je découpais les dépêches pour les journalistes. Euh, et quand je partais le matin à la fac, lui il arrivait euh, euh, à, à la radio Mais c'était une énorme vedette Et lui avait eu un peu le même parcours euh, Il avait une passion pour la radio Il allait voir Maurice Favier, un animateur vedette des années d'avant, etc Et en gros donc on parlait beaucoup Et il se retrouvait pas mal dans, dans, dans mon parcours Et moi j'espérais le sien ou une partie du sien Puisqu'on parlait de notoriété, notamment la sienne Et en gros... Euh, je pensais faire toute ma vie à la rédaction d'RTL, être engagé à la rédaction d'RTL. Je faisais des stages à la rédaction d'RTL et un jour Olivier Mazerolle, que j'ai retrouvé bien des années après, m'a euh, dit que jamais je serais engagé dans la rédaction d'RTL et qu'il fallait que je fasse d'ailleurs une école et il, il m'a fermé la porte d'RTL en fait. Mais je dis ça aujourd'hui et ça aussi je peux le raconter après, on, est de, il a, travaillé, on a travaillé ensuite ensemble et, euh, et là aussi la vie fait des belles boucles et j'aime beaucoup Olivier Matron, mais en tout cas à ce moment-là c'était moment il, 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 ton il, ennemi il, en fait, fait. c'était mon briseur de rêve il, 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 il m'a fermé il la porte parce qu'il qu pensait vraiment que j'avais pas, avais pas bon. les diplômes parce que j'ai passé ma vie dans cette rédaction d'Hertel ouais. et qu'il trouvait qu'il y avait une forme de côté malsain d'être tout ça et qu'il pensait que c'était pas ma place et qu'il n'avait pas vu chez moi un talent particulier et donc je raconte ça à Sabatier un jour qui me voit complètement... Ça faisait des années que j'étais là, de petit à plus grand, mais encore jeune, enfin, euh, jeune encore. adulte. Hein. Et il m'a dit, mais tu sais quoi, t'as qu'à venir bosser avec moi à la télé. Mais moi, j'avais pas du tout la, la passion de la télé, j'avais la passion de la radio. Et euh, je dis, mais pour faire quoi Donc, il m'explique ce que je pourrais aller faire chez lui. Et donc, je l'ai fait par dépit, et j'ai découvert un monde, j'ai appris à travailler, ça m'a passionné, ça a développé ma créativité, et je lui dois donc beaucoup, ne serait-ce que pour ça. Après... TF1,
1: des années Canal, Télé Dimanche, TV, euh, tu montes ta société de production. Il y a eu une période aussi dans les années 90 où beaucoup de stars euh, de la télévision ont développé leur, leur société de production. Toi, c'était PAF Production avec Nicolas Plisson. Euh, et puis là, 2000, changement de décor, France 3. Et là, c'est vrai que c'est un moment où on va te voir sur une chaîne, un événement, enfin un moment important. Et cette émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est à ce moment-là aussi où, tu, où, où le qualificatif. Je ne sais pas si ça t'a plu ou pas quand on t'appelait le, le pitbull du PAF en Ça ne me dérangeait coup, pas. Mais est-ce que tu, est tu l'avais fait parfois, tu sais, certains qui mettent une écharpe rouge ou un autre Est-ce le... que pour toi, c'était. Ce serait comme ça que euh, je sortirais. Euh, pas du tout. Lot, celle, non. Celle...
0: En fait, d'abord, je me suis retrouvé à interviewer quelqu'un pour la première fois en remplaçant Michel Denisot, dont j'étais l'assistant. Euh, euh, on, on était en pleine affaire des animateurs producteurs. C'était une énorme polémique à l'époque, on devait être en 95, Et je me retrouve à, à, à interviewer Louis Blériot, qui était le patron de France 2, et à lui demander des comptes, en fait, puisqu'il euh, était en pleine polémique, etc. Et donc, d'un coup, euh, j'étais assez euh, bon en lui demandant des comptes. Euh, et des donc il de des de qu'on
1: quand est sorti du plateau
0: en même temps, ça lui a permis de dire pas mal de choses parce que finalement, mmh. demander des comptes à quelqu'un, c'est pas forcément, même si on est incisif, oui, le mettre oui, en difficulté. Ça lui permet, le... de, le... de, de, ouais. ça lui permet aussi de dire des choses. Donc, il n'était pas si fou non, ça, en fait pas. Dans, dans mon souvenir. Mais bon, toujours est-il que ça m'a installé dans un ton. Et puis ensuite, quand j'ai eu mon émission, ce truc, c'est un peu développé tout seul. Et pour dix interviews assez calmes, il y en avait une qui était assez rude. Mais c'est celle qui marquait. Et donc, en gros, quand m'a surnommé le Pitbull, que les guignols m'ont ouais. mis avec une hyène, etc. Pour le coup, j'ai eu suffisamment de distance avec euh, l'image, le métier, tout ça, pour me dire, c'est plus une chance. Je que... n'ai jamais rien fait pour ça, pour te répondre, mais en revanche, je n'ai jamais rien fait contre ça. Je me suis dit, c'est plus une chance euh, d'avoir euh, quelque chose qui vous distingue, hein, plutôt que d'être euh, dans une forme de, de, de banalité euh, euh, à l'antenne. Donc, euh, donc, en fait, tu ne l'étais pas, ça c'est certain. Voilà, donc ça ne m'a jamais dérangé, en fait. mais ce pas... ça me dérangé aujourd'hui si j'avais eu des enfants, je pense. Parce que tu penses que... Je le faisais peser calme sur moi-même, en fait. Tu hein. sens que
1: là, ils auraient pu... Voilà, euh, déteindre sur eau, ils auraient pu... Ils auraient, bah, avoir... auraient
0: apporter un truc avaient, pour lequel ils n'avaient rien demandé. Et, spécial, et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, aujourd euh, euh... ça aurait été plus compliqué. Moi, à l'époque, je savais supporter ça. Moi, pour le coup, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure... Euh, euh, ouais. je suis assez bien dans mes baskets, j'assume à peu près qui je suis et je sais, euh, euh, le, je sais assumer mes échecs et mes succès et donc en gros, euh, cette image qui était en partie euh, fondée, euh, je savais jouer avec et, et supporter même les trucs qui n'étaient pas très agréables mais il y avait pas mort d'homme quoi
1: ouais tu quittes cette émission un grand succès, tu quittes France 3, M6, tu Non, je me fais virer euh, de France 3. Ah, euh, T'as raison, tu te fais virer. <rire> je me fais <rire> virer par
0: Patrick de Carolis, qui est un ami par ailleurs. Enfin, qui ah, était... Ils sont tous des amis, vous êtes tous des amis. Bah, on de famille, trouve, il se trouve qu'on avait un bureau l'un à côté de l'autre euh, Et... avant. Mais bon, ils vire. Ils vire parce que les chiffres ont été moins bons. Non, après... non, ils me vire parce qu'il a besoin d'argent, que l'émission coûte très cher, que je suis. Ils ont pas dit qu'ils Ouais, mais ça coûtait cher, objectivement, ça coûtait cher. Objectivement, j'ai très bien gagné ma vie avec cette émission. Mais en gros, c'est assez simple. C'est de, de, en ça aussi que je n'en ai pas voulu. C'est que je connais trop ces métiers-là pour... En gros, c'était son prédécesseur Marc Tessier qui m'avait mis à l'antenne avec le succès qui avait été le mien et celui de Laurent Ruquier sur France 2. Euh, en gros, ça coûtait très cher et lui, il arrivait. Euh, il avait besoin de marquer euh, sa présidence et donc besoin d'argent pour le faire. Euh, L'émission emblématique de son prédécesseur, ce n'était pas lui qui allait pouvoir euh, se l'attribuer, entre guillemets. Il, a, il en avait besoin d'une autre et il a créé... Euh, a raison d'ailleurs, puisque euh, ça a très bien marché, ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Tadi ouais. et qu'il n'aurait pas pu financer s'il n'avait pas arrêté la mienne. T es sympa quand même, tu es assez sympa. Non, je ne suis pas du tout sympa, parce que sur le moment, moment tu ça m'a fait... sacrément... Euh, dans la merde. Non, bah, non oui, je suis ça. surtout as dans la merde. Équipes, euh... bah, en fait, je suis dans la merde pour une raison assez simple. Au-delà de l'écho, ça ne fait jamais ouais. plaisir d'être viré. Hein. Euh, mais je suis dans la merde pour une raison assez simple. J'ai vendu ma boîte à Handemol, je dois travailler jusqu'en 2008 Parce que c'est dans mon engagement avec Andemol euh, En 2004 il m'arrive euh, L'autre truc qui est important dans ma vie Mais cette fois-ci qui est dramatique Puisque je me retrouve euh, en Thaïlande au moment du tsunami Et c'est un moment euh, particulièrement compliqué Et je n'ai qu'une ambition en rentrant C'est arrêter la télévision, arrêter la radio Et euh, je sais que j'ai cette perspective On de 2008 dis Je sais pas mais je sais qu'il fallait arrêter. que j'arrête ça Ce que j'ai finalement fait en 2008 en faisant de la, de la, radio. De la radio Mais il fallait que j'ai une autre vie Que j'arrête cette... Euh, j'ai eu donc une autre vie après Mais donc quand je reviens en, en janvier 2005 Hein, euh, j'ai qu'une seule obsession c'est finir mon contrat avec Andemol donc jusqu'à, non je vous dis 2008 c'est 2007 en fait, complément hein, de jusqu prix euh, jusqu'à 2007 et après euh, faire autre chose, il se trouve que euh, et donc pour ça il, me faut des, il faut que mon contrat dure jusqu'à là et donc il interrompt mon contrat euh, à la fin 2000. 6, et donc il me coupe dans ma, dans, dans ma dernière année euh, et nuit que je dois en démol et pour lequel, je sois, pour lequel je dois remonter des résultats financiers, euh, etc, etc. Et donc là, alors que je suis dans ces trois années-là, des années de dépression et de souffrance, hein, de dépression en science pathologique du terme, et de souffrance, j'arrive à donner le change à, à l'image, mais au quotidien c'est très compliqué et d'un coup, j'ai plus de les contrats qui me permettent d'aller au bout Il m'en devait rien, il avait la possibilité de le faire Mais donc ça a été très dur Pas en termes d'ego de ne pas avoir sa tête ouais. à la télé Même si ça ne m'a pas fait plaisir sur le moment Mais j'étais vraiment dans la merde quoi. Tu t'es souvent fait euh, virer je me suis fait virer de Canal en 2000 pour aller à France 3, ça a été une chance, hein. pour d'autres raisons, je me suis fait virer... C'est euh... un peu, un peu le, le, la logique quand tu restes aussi
1: longtemps dans le monde... Non, oui, c'est la, oui, la, la vie, c'est la vie, c'est la vie. vie. Après, après, en
0: fait. pour des, objectivement, à Canal, c'était pour des mauvaises raisons, euh, et, mais c'est pas Donc, grave, j'ai continué bon. à produire pour eux, bon. tout allait bien.
1: Tu vas à M6 tu reviens, et là, on en parlait tout à l'heure, tu parlais d'analyse, ce qui est assez marrant, parce que toi, tu, tu crois aux analyses, comme beaucoup de gens, aux, ah bah aux je thérapies. Je l'ai
0: expérimenté. Hein. Et donc, c'est toujours la
1: même chose. Quand tu l'expérimentes, tu peux en parler d'autant autant mieux, et surtout, tu vois l'impact que ça a eu sur toi. Là, tu reprends une émission historique du PAF, qui s'appelle Le Divan. Ah, bien hein. après, oui. Euh, là, voilà, on est en mmh. 2015. Hein, mais mmh. mais mmh. je parle... Ouais. Cette thérapie a été longue, hein, puisque 18 ans, comme mmh. on a. Ouais. Là, en 2015, ce qui m'amusait, c'est que, justement, tu te retrouves... Nos types de thérapie, là, on a parlé a, a, depuis ces dernières années, il y a aussi en thérapie qui a très bien Alors, fonctionné. Ouais, mais au niveau euh, comment je, tu l'as ouais. Je vais
0: te.. Vas -y, vas -y. Alors... Je te raconterai après, le... mais en fait c'est à l'inverse de ce que tu crois, oui, vas -y, vas -y. Je, il me semble. En gros, euh, je raconterai après si ça t'intéresse pourquoi j'ai fait le divan, mais c'est parce que j'ai fait une analyse que je voulais surtout pas faire le divan en fait. Hein. Euh, j'ai tellement de respect pour l'analyse, euh, l'analyse m'a sauvé la vie, euh, et euh, je pense que j'aurais été tellement différent sans ces en avec mon analyste, que quand j'ai eu l'idée de faire le divan... Ma réserve, euh, c'était de de, ouais, de, et de, et de de et pouvoir imaginer que l'analyse, ça pouvait se faire euh, sur ouais, une émission de télé, je, ce qui et... n'avait rien à, absolument tout, rien d'une analyse. Et donc, j'ai demandé l'autorisation à mon psy euh, euh, de, 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 de lui dire, est-ce qu'il allait pas prendre ça pour quelque chose euh, de, de, de je, je voulais tout pas sa... non, non, mais je voulais tout sauf galvauder oui, l'analyse. Et le divan, euh, après, je trouvais que, euh, que c'était super pour moi à faire, et c'est une des émissions que j'ai préféré faire, mais mais parce que j'avais fait une analyse c'est ce qui aurait pu me faire ne pas la faire et, ce qui est, et là aussi en, depuis tout à l'heure on parle un peu des espèces de cohérence ou des boucles ou en tout cas moi ce que j'aime dans la vie ce que j'ai trouvé génial et j'ai demandé en fait il y a eu plusieurs jours où l'émission euh, pouvait être diffusée, j'ai demandé qu'elle soit diffusée le vendredi en deuxième partie de soirée dans un premier temps parce que c'est le vendredi en deuxième partie de soirée que j'avais été connu 20 ans avant avec On peut pas plaire à tout le monde sur une émission où ce qui m'avait caractérisé c'était le clash entre guillemets ou le buzz ou tout ce qu'à l'époque on l'appelait pas comme ça mais c'est. et puis 20 ans après c'est exactement l'inverse, la même chaîne, la même case euh, mais L'opposé, pour moi, en fait j'avais l'impression de faire exactement la même chose, en vérité, euh, aller accoucher l'autre avec d'autres méthodes, hein, mais j'avais l'impression de faire exactement le même métier, et je trouvais que c'était ouais, que la hein. même chaîne, à la même heure, me permette, 20 ans après, euh, de, de faire ce qui peut paraître l'opposé alors que ça n'allait pas, je me suis dit que je n'avais pas perdu mon
1: temps. Mais c'est aussi l'évolution de l'être humain, je pense que tu n'es pas la même personne quand
0: tu as 25 ou 40 ans. C'est sûr, mais pas le, ce qui me plaisait, ce n'était pas de savoir le faire, c'était que la chaîne me permette de le faire.
1: On parle télé, radio, tu, on l'a dit, tu voulais, c'était ton objectif quand tu étais euh, tout jeune, euh, présenter plusieurs émissions, France Inter, RTL, Europe 1, tu as animé la matinale sur Europe 1. Quelle est la différence, une seule question là-dessus, c'est quoi la différence pour toi entre un bon journaliste radio et un bon journaliste télévision
0: la grande différence euh, entre la télé et la radio, c'est une grande banalité de le dire, mais c'est donc l'image, et arriver à véhiculer, à, 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 à faire passer des choses à travers la voix, euh, je pense qu'il faut avoir une richesse, euh, c'est presque plus facile, techniquement c'est plus facile de faire de la télé que de la radio, mais être bon à la radio, c'est plus difficile qu'à la télé. Donc toi voilà. tu trouves
1: bien, en parlant de, parce que c'est vraiment ça, tu trouves bien aujourd'hui que de plus en plus d'émissions de radio soient filmées Ah ou non, tu... non, non, ça je trouve toi, ça... Tu penses que ouais,
0: je dis ça, et alors qu'on est dans un groupe, le groupe Altis en dirigeant BFM, où euh, le bimédia, et, et ça serait aujourd'hui la télé et la radio, euh, ça, mais, mais moi j'ai beaucoup résisté à l'époque où j'ai fait de la radio à mettre des caméras dans les studios.
1: On va faire une pause amicale, le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise, on l'écoute.
0: Bonjour Marc-Olivier Faugiel, c'est un ami d'Europe j'ai une petite question à, à vous poser. À l'époque où vous animiez la matinale d'Europe 1, vous aviez euh, refusé de commencer la prise d'antenne à, à 5h du matin. Cette décision avait privé euh, la station de la place de numéro 1 en France. Nous étions alors euh, deuxième radio euh, en, en audience. Euh, cette décision n'a jamais été comprise. Est-ce que vous pouvez nous en donner aujourd'hui les raisons, sachant qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, vous dormiez en moyenne, 16 à 18 heures par jour. Néanmoins, je vous embrasse fort et je vous aime. C'était Alexandre Bompard.
1: Alexandre Bompard, qui était ton président euh, à l'époque, d'Europe qui est aujourd'hui président Carrefour. du groupe Carrefour, qui a fait beaucoup de choses, entre temps... Alors, explique-nous, il a envie de comprendre...
0: C'est quoi sa question à lui, sait bien en fait. Il, il, à l'inverse, en fait, euh, quand, quand je travaillais à Europe, on en déconnait, je dormais trois heures et demie bah oui. par, par, par nuit, et je, 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 je me levais à 1h, 1h45 toutes les nuits, je partais de la rédaction à 21h, donc euh, j'étais exsangue. Euh, Mais
1: t'arrivais à vivre comme...
0: Euh, J'avais pas d'enfant, mon mec euh, était très compréhensif, je réalisais... Au-delà de la matinale, j'accompagnais Alexandre dans la reconstruction d'Europe, de, et enfin, ça a été des années super, Alexandre y serait encore, je crois qu'il y serait encore. Euh, et ça a été une rencontre humaine, Alexandre je ne le connaissais pas avant, euh, Europe 1 euh, m'avait proposé cette place de matinalier avant qu'il n'arrive, j'avais refusé, je n'ai accepté que parce qu'il a su me convaincre, et depuis c'est devenu... Euh, un de mes plus proches. Et, et voilà et donc, en gros, ce qui est vrai dans ce qu'il dit en revanche, <rire> c'est euh, que la matinale, historiquement, démarrait démarré à 7h. Euh, finalement, on l'a fait démarrer à 6h30, il a jamais été question de 5h. Mais j'ai un peu résisté à 6h30 parce qu'en fait, euh, euh, la, la rédaction n'était pas suffisamment solide pour pouvoir fournir une matinale aussi dense dès 6h30. Et et je disais à Alexandre, euh, je vais vendre du vent en fait, je vais vendre un truc alors qu'on peut produire chaque reportage de façon ciselée, chaque, entre 7h et 9h30, démarrer une demi-heure avant, c'est pas se lever une demi-heure avant, c'est réorganiser un que ensemble. Que et là-dessus il a beaucoup poussé, j'ai accepté et il a eu raison. Marco, on a beaucoup parlé de ta vie. Peut-être parce qu'on parle de la vie, je, je suis désolé de... Je pense que dans le cadre de ce qu'on fait là, l'anecdote euh, peut être signifiante comme... Parce que, en gros, pourquoi j'ai suivi Alexandre, en fait hein euh, En gros, jusqu'à euh, avant Europe 1, euh, j'étais patron d'une boîte de prod, euh, ma boîte de prod faisait 40 millions de chiffres d'affaires, j'avais une centaine de personnes qui bossaient avec moi, j'avais le succès de, l des je faisais de la radio RTL, j'avais une, une émission de télé, je produisais des émissions pour Canal, euh, des émissions pour France Télévisions, et... Euh, J'étais post tsunami en fait hein, et euh, et je voulais me réinventer. J'étais malheureux dans, ce, dans, dans tout ce qui on parlait tout à l'heure de tout ce qui pouvait donner l'impression d'être. Euh, J'avais aucune raison matérielle d'être malheureux sauf que j'étais malheureux comme une pierre. J'étais dépressif réellement. J'étais sous antidépresseurs et j'étais je j'étais je, pas heureux pas heureux dans tout ce ce sur quoi j'avais fantasmé que j'avais et qui me rendait plus heureux en, en gros et j'ai rencontré Alexandre, hein, il m'a proposé de le suivre, ça a été une rencontre humaine il m'aurait proposé de le suivre euh, ailleurs je l'aurais suivi ailleurs oui, oui. j'ai tout fermé, j'ai fermé ma boîte de prod j'ai fait des chèques aux 100 personnes qui bossaient avec moi euh, j'ai évidemment changé de train de vie, euh, de, de revenu puisque ne gagne oui. pas la même chose en étant euh, matinali à la radio que quand on a une boîte qui fait 40 prod, mois de chiffre d'affaires bon bref, et il m'a complètement amené dans une autre, et je ne l'ai jamais regretté
1: ce que tu dis, c'est que tout le monde pourrait dire, mais c'est souvent le cas, hein, quand les gens sont en dépression, euh, c'est compliqué parce que les gens disent, mais Marco, t'as tout. Et je pense que tu l'as entendu très souvent mmh. en disant, mais comment tu peux être en dépression Et la difficulté de la santé mentale, c'est que c'est une maladie, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est important qu'on le dise parce que, évidemment... On a tous, soit nous-mêmes, soit des gens qu'on connaît qui sont passés par là ou qui le sont, donc c'est aussi des, des, des sujets importants et merci encore de, de le partager. Bah, moi
0: c'est les deux trucs, grosso modo, l'homosexualité et l'homoparentalité, j'ai mis du temps à en parler, mais ça a été une forme, de, on l'a dit tout à l'heure, de combat, c'est pas le terme, mais de, de, enfin, de mission, plus que de combat. Et l'autre chose, c'est la santé mentale. Je sais ce que c'est, euh, alors que de la même façon, euh, je sais ce que sont ces maladies, euh, pour les avoir connues, ou personnellement, ou de beaucoup trop près. Je sais ce qu'est le tabou de ces maladies. Je sais ce qu'est la difficulté de dire qu'on va avoir un psy, là, pas une psychothérapie, un psychiatre. Je sais ce que c'est la difficulté d'apprendre des médicaments, de médicaments et de le dire. Et finalement, euh, quand on a mal à la tête, on prend un Doliprane. Quand on est dépressif, on prend un antidépresseur.
1: T'as pensé à un moment partir Moi ouais. aussi. Ouais. Oui, bien sûr.
0: Oui, bien sûr. Mais en gros, euh, gros j'ai vécu un sale moment euh, en Thaïlande. J'étais déjà dans un moment un peu fragile de ma vie, mais j'ai vécu un très sale moment euh, en Thaïlande. Inracontable, euh, je ne l'ai même pas raconté à mon mari au quotidien. Il connaît des bribes. Hein, euh, et derrière, on ne revient pas dans... On revient, on, on, un peu, nous. parce mmh. que les, compara les comparaisons sont souvent hasardeuses. Et puis euh, voilà, mais un peu comme ces gens qui sont revenus des camps et qui n'ont pas compris pourquoi ils sont revenus. Un
1: Alors que tout dit. le monde
0: leur disait qu'ils avaient la chance d'être de retour.
1: On parlait tout à l'heure, on est dans les 80, tu as à paris Sébastien, le monde a totalement changé. Il n'y a plus aucune émission qui fait 20 millions de spectateurs, de téléspectateurs. On voit arriver des nouveaux acteurs, Brut, Combini, je parlais tout à l'heure de Hugo Decrypt. Quel œil tu vois, toi, qui connais tellement bien ce monde euh, de l'audiovisuel, avec tous ces nouveaux acteurs Tu trouves que les acteurs... Euh, qui sont là depuis des années, ont bien vu euh, les vagues arriver Tu penses qu'ils ont été suffisamment costauds là-dessus Tu penses qu'ils sont oui, assez as, résistants euh,
0: je pense qu'elles sont résistantes parce que la réalité c'est quand même, il euh, y a des médias traditionnels qui malgré tout, même s'ils sont très chahutés, euh, résistent. Contre, très donc, bien. Euh, donc voilà, donc je ne pense pas qu'il euh, y ait un côté euh, ancien monde et nouveau monde. Non, mais mais la, jeunesse là, quand même, la
1: jeunesse, comme des moins de 25-30 ans, elle, 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 elle a
0: beaucoup migré quand même. Évidemment, mais elle regarde aussi euh, euh, les chaînes plus traditionnelles, donc euh, euh, moi je trouve ça simple en fait. Je trouve que tout ce monde-là coexiste hein, euh, et qu'en vrai, quand il y a des événements euh, qui le nécessitent, hein, les gens se réunissent quand même massivement devant euh, un média traditionnel. Donc euh, voilà, c'est la, la suite. Euh, il s'est passé la même chose il y a des années avec la, avec la FM. Changement radical. Tu passes la
1: sortie derrière la caméra, oui. puisque Alain Veil te nommes directeur général de la chaîne d'information continue BFM TV donc tu quittes ce que tu fais au préalable. Décision difficile à prendre de quitter RTL pour ce poste-là On va poser des questions différemment. Est-ce que tu penses que tu as les qualités intrinsèques pour réussir dans ce job qui est très différent euh, Est-ce que tu, est -ce que toi, comment,
0: c est, c est, enfin en tout cas, si j'y avais pas, si j'y avais pas cru, je n'y serais pas allé. En tout cas, c'est peut-être,
1: peut-être que tu dis juste, euh, la, le costume est trop grand. J'aime. Tu t'es dit jamais. Tu dis tu, quand as posé la question, tu t'es dit tout de euh, suite. Ouais. Ah non, non
0: j'ai mis du temps, mais pour des raisons de de de, de servir, j'allais perdre beaucoup de liberté du quotidien. Donc, mais en gros, pourquoi je l'ai fait Pas du tout pour le poste, pas du tout pour la chaîne, pour quelqu'un qui est venu me le proposer, qui s'appelle Hervé Berrou, qui était celui qui est Bérou euh, qui 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 était à cette place-là et qui aujourd'hui est directeur général chargé de l'information du groupe et avec lequel j'ai commencé à RTL. Et en gros, moi dans mes choix de professionnels, ils peuvent s'expliquer, en tout cas s'il y a une cohérence, j'ai jamais voulu faire ce métier, puisque je racontais raconté depuis le début pour le confort qu'il rapportait, mais pour l'intérêt qu'il avait. A RTL, c'était super, j'ai tous mes potes, j'ai adoré faire ça, mais je n'y apprenais plus rien. C'était très confortable, euh, je gagnais mieux ma vie qu'à qu BFM, mais je n'y apprenais plus rien. Donc j'avais envie d'une nouvelle aventure pour continuer à apprendre. De la même façon que quand j'ai arrêté les talk shows à la télévision, très confortable, très super, très rémunérateur, mais je n'y apprenais plus rien. Et donc, en gros, euh, j'étais avide d'une nouvelle expérience, quelle qu'elle soit, euh, Alexandre Bompard m'aurait proposé d'aller travailler à Carrefour, j'aurais été le rejoindre à Carrefour. Euh, Alexandre, euh, tu, tu aurais euh, dû proposer... Euh, euh, à, mais j'avais besoin d une, d une, de continuer à apprendre et, et j'ai besoin d'un lien avec les gens avec lesquels je travaille. Hervé, euh, on se connaît depuis euh, 30 et quelques années, il m'a proposé ça et j'étais le rejoindre, lui. Ça ressemble à quoi
1: la journée d'un directeur <rire> Tu dis que tu as... Un fil à la patte, c'est chaîne continue d'informations. Il se passe. Enfin, peut-être qu'entre 2h et 4h du matin, il ne se passe pas grand-chose. Encore en France. Et encore. Ta vie, c'est ça. Ça fait 3 ans que c'est continuellement ouais. un mais feed euh, qui
0: t'arrive, des informations, des Et des, des urgences, choses à gérer en permanence. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Euh, tout le temps, ouais.
1: Là aussi... Euh, mari est, est compréhensible comme
0: bah, il... j'ai beaucoup de chance. Objectivement j'ai hein. beaucoup de chance parce que moi je serais beaucoup moins compréhensible <rire> avec moi qu'il ne l'est avec moi. Il ne lui dit pas, dis... pas trop. Mais corps, il alors. le sait mais franchement voilà euh, c'est pas c'est très intéressant, on a vécu une année journalistiquement entre la politique, la guerre en Ukraine, euh, la, la année, pandémie, hein, avait mais l'année qui vient pris, de passer, depuis le début ça a été un Et peu confortable. Ça, ça, mais ça, donc on... c'est passionnant pour dire les choses, mais c'est très... Voilà, ça, ça, prend ouais, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. On ne peut pas faire ça dix ans, tu me rassures. Bah Hervé l'a fait dix ans, moi je ne le ferai pas dix ans.
1: On parlait de tous ces événements qui sont passés, ta chaîne comme certaines chaînes d'information connues ont été critiquées pendant des moments, en particulier des gilets jaunes. Toi, qui euh, vois ça un peu différemment, qui as fait beaucoup de choses dans ta carrière, tu, as, tu as trouvé que
0: c'était excessif, les critiques qui avaient pu être posées bah, En fait, je trouvais ça justifié quand j'y travaillais pas. <rire> euh, et, et quand j'ai vu le travail qui est capable de délivrer cette rédaction, c'est l'objet de mon travail après, cette rédaction, la qualité journalistique de cette rédaction, l'engagement des gens, j'ai trouvé ça en fait totalement disproportionné, totalement faux. Quand je me suis intéressé vraiment et que j'étais pas dans la caricature du mec qui regardait ça de loin. Et donc tout mon boulot en fait euh, a été de restaurer le lien avec le téléspectateur euh, en, en mettant en avant une qualité qui existait. J'ai essayé de renforcer des choses et machin, mais en gros de, 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 de mettre plus en valeur la réalité, euh, de la qualité de BFM qui existait avant moi, que j'ai peut-être un peu aidé à développer, mais de, surtout de restaurer le lien. Quand on parle de, de BFM, c'est quoi les chiffres aujourd'hui
1: nos auditrices, nos Un, auditeurs, en gros, ou... il y
0: a aujourd'hui par jour 12 millions de personnes qui viennent s'informer sur BFM hein, tous les jours. Euh, donc c'est euh, là ces derniers temps la première chaîne de la TNT. Euh, c'est beaucoup et, de et monde qui, c'est très puissant quoi.
1: Je vais te proposer maintenant une pause familiale. On écoute. Euh, Marc Olivier, ça me fait bizarre de t'appeler comme ça, mais je ne vais pas révéler ici ton petit surnom à la maison. Euh, J'ai une question pour toi. Euh, si tu pouvais remonter le temps de ta vie, qu'aurais-tu fait différemment Voilà, je t'embrasse. Une pause familiale, puisque c'est ton mari, François, qui te pose cette question-là. Qu'est-ce que tu aurais fait
0: différemment Je vais y répondre sans y répondre. En fait, rien. Parce que même dans mes gros échecs et mes grosses galères, ouais. euh, j'en ai fait quelque chose à chaque fois. C'est une belle réponse. Donc, tu as toujours réussi mais, à. Mais vraiment à chaque fois. Et. Euh... Et donc, euh... mais vraiment rien en fait. Bah, François,
1: merci pour ta question déjà, <rire>
0: c'est sympa. Non, mais non, en plus, c'est marrant qu'il me pose cette question. Je ne pensais pas qu'il me poserait ce genre de question. Euh, mais non, en Ça fait. Tu penses euh... qu'il devrait savoir? Non parce que je ne sais pas moi-même en fait euh, non mais en alors fait, tu te dis tiens il y a une une, une direction j'aurais dû prendre j'aurais dû aller droit à droite non en fait non, en fait je me demande ce si que lui pense que j'aurais dû faire différemment c'est pour ça que je dis ça je me demande si dans sa question il, il, <rire> lui-même lui n'a pas une réponse je vais m'empresser bah, de lui demander c'est ça ma, ma, ma voilà je ne pensais question. pas qu'il aurait ce genre de je pense que s'il me pose cette question peut-être que lui oui. il a un avis sur la question mais moi j'en ai moi franchement j'ai fait des erreurs dans la vie euh, notamment mais par exemple hein, je sais euh, que euh, au début quand ça marchait très fort pour moi et j'étais pas très attentif euh, à, à la relation humaine avec les gens je ils comptaient pour moi je savais pas leur dire etc euh, euh, donc ça par exemple je pourrais dire euh, je devrais le faire différemment parce que aujourd'hui je fais totalement différemment euh, mais non en fait euh, j'en ai, ai tiré quelque chose j'ai euh, ça m'a créé même des difficultés dans des liens avec des gens et j'en ai fait quelque chose de ça on vient
1: de le voir, on vient de passer du temps ensemble. Tu as su conquérir ce monde des médias qui n'était pas du tout ouvert au départ, en passant par la toute petite, <rire> toute petite porte pigiste. Maintenant, tu es un, patron, un des patrons les plus influents du, de, de ce secteur des médias. Et j'ai eu le plaisir de recevoir une question d'Alain Veil pour toi. Ah. Et il évoquait à quel point tu managesais professionnellement, efficacement ta carrière professionnelle. Tu avais su franchir les étapes. Il m'avait voilà, dressé un peu le portrait qu'on a vu avec toi. Mais il a quand même voulu te poser une question. Quel est ton prochain objectif? Quelle est ta prochaine marche? Qu'est-ce qui peut être plus stimulant pour un journaliste chef d'entreprise que de diriger la première chaîne d'information et y mettait, entre guillemets ou plutôt entre parenthèses
0: la présidence de? Qu'est-ce que ça pourrait être d'après toi? Je ne sais pas France Télé ou Radio France. France Télévision. Eh ben. Réellement, euh, j'espère qu'on l'aura compris dans l'échange qu'on a eu ensemble, mais vraiment, je n'en sais rien. Mais, mais vraiment, il y a bien euh,
1: quelque chose qui pourrait Mais Pas du tout.
0: Euh, euh, Moi, qui faut aller sur le
1: terrain. Euh, mais non, mais pas du
0: tout. Enfin, il y aura des choses. J'espère. Euh, j'espère qu'il y aura des choses qui vont. Bah, mais je suis. En fait, j'ai dans mon parcours professionnel, j'ai jamais pensé à l'instant d'après. Mais vraiment, jamais. Et ce qui, ce qui est. Euh, comment France dire ça, ça se refuse pas à
1: la présidente de France Télévisions.
0: Bah, sans trahir de secret, j'ai déjà été consulté euh, ouais. quelques fois de savoir si ce genre de poste pouvait ouais. m'intéresser par des gens, ouais. disons, qui auraient pu Un contribuer influent. à faire en sorte ouais. que euh, ça ne m'a pas du tout intéressé. Ouais. Mais pas du tout. Euh, je pense que j'aurais été trop loin du produit de l'antenne. Euh, euh, là où t'es proche aujourd'hui pas suffisamment. parfois
1: tu te dis pas j'ai envie d'aller sur le plateau et de poser ah la non, question. Euh,
0: non, mais des fois je fais trop de réunions qui, qui sont trop loin du contenu. Mais j'ai pas du tout envie d'être à la place. Mais donc en fait, en fait je n'en sais rien. Et je pense que heureusement que je n'ai jamais réfléchi à l'étape d'après, j'aurais planté l'étape dans laquelle j'étais. Je vous propose maintenant une pause musicale. Marc-Olivier, quelle est ta chanson culte j'ai pas de chanson culte, mais j'ai un chanteur ouais. euh, qui est plus que qui est mon ouais. frère, euh, qui est Mika. Euh, c'est ta chanson préférée, tu vas me dire, c'est impossible. Non, mais ma chanson préférée. Une, ch une. Une chanson préférée De elle? Mika. Ah, de Mika, deux chansons. Euh, good Guys. Ouh, elle était ouais, très très bien. Oh. On va l'écouter. It's not the Cowboys that I'm listening anymore. That problem was already old in 94. Don't be offended, this might seem a little wrong.
1: Marc Olivier, Marco, Monsieur Fogiel, merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça allait. <rire> Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radiorcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode pause.